0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es ums Thema datenbasiertes Job-Advertising. Also wie kann ich über Online- oder Digital-Marketing die passenden Personen für mein Unternehmen finden? Welche Möglichkeiten bieten die einzelnen Plattformen? Wie kann ich, eben, wie es der Titel schon sagt, Advertising betreiben? Dazu habe ich den Gast Christoph Arto bei mir. Er ist Online-Marketing-Manager, GL-Mitglied und Co-Founder vom Job Channel. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Jetzt ist Job Channel für mich ist Job Channel ein Begriff. Doch äh, erklär kurz unseren Zuhörern, was Job Channel
1: überhaupt ist. Job Channel hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt, die passenden Fachkräfte abzuholen mit verschiedenen Jobplattformen und die Jobplattformen. Das sind inzwischen über 150. Das sind so sogenannte Job- und Fachplattformen, wo wir dann sehr detailliert in ein Themengebiet einsteigen, das sei zum Beispiel javajobs.ch oder Softwareentwickler oder auch Online-Marketing-Manager oder Pflegeberufe. Und da holen wir dann eben genau die Fachkräfte ab und bringen sie dann zum äh, richtigen Job. Und wie machen wir das? Wir haben einen Roboter, einen Job-Spider auch noch im Betrieb, der eben die ähm, karriere karrierewebseiten der Schweiz abforscht und zwar im nicht jobs.ch oder indeed oder was auch immer, sondern wirklich die Webseite selbst des Arbeitgebers abb.ca jobs oder ubs.ca slash jobs und da dann die Firmen respektive die Jobs der Firmen findet und diese dann aggregiert und auf diesen 150 Job- und Fachplattformen wiederum distribuiert. Und da hatten wir mal eine Studie gemacht, eine Messung, und äh, wir haben eine Marktabdeckung der offenen Stellen von um die 99 Prozent.
0: Also sehr hohe Marktabdeckung, also deutlich höher als andere Plattformen, äh, die in der Schweiz verfügbar sind. Von daher, ich denke, die Zuhörer haben jetzt schon mal einen Einblick, bevor wir ins Thema einsteigen, jedoch noch...
1: Äh, was müssen die Zuhörer von dir noch wissen? Bei mir gibt es zu sagen, dass ich äh, seit 2003 im Online-Marketing aktiv bin. Das heißt, ich bin da gestartet, als mehr oder weniger Google aufkam und auch mit dieser ganzen Google Ads-Geschichte damals noch Google AdWords in der Schweiz aktiv wurde. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten damals für, für so globale Wörter wie Job oder Jobs äh, einen Klickbetrag von um die Zwei, drei Rappen bezahlt. <lacht> ähm, das gab dann aber auch ganz ein lustiges äh, eine lustige Anekdote noch, und zwar hatten wir anfänglich, da waren wir natürlich alle noch etwas grün hinter den Ohren, dann haben wir dann einfach mal ein bisschen auf Job und Jobs und weiß der Geier was alles fokussiert, haben dann irgendwann plötzlich gemerkt, dass wir komischerweise ganz viele Absprünge hatten. Äh, hatten dann festgestellt, dass eines der Suchbegriffe, die auf unsere Website verwiesen hat, Blowjob war, war natürlich nicht <lacht> ganz so passend. Das ist inzwischen natürlich auch nicht mehr so. Google äh, ist da natürlich auch viel cleverer geworden. Das passiert heutzutage nicht mehr. Damals mussten wir dann diesen Blowjob als negatives Keyword ausklammern. Das als lustige Anekdote. Genau. So lange bin ich eigentlich schon dabei äh, im Fokus natürlich oder mit Fokus auf Recruiting.
0: Ja, also immer komplett auf Recruiting, immer ja, die genau. Firma hinter ist X28 AG genau. in Talwilen, Zürich zu Hause, am schönen Zürichsee, mit eigenem Wakeboard-Boot, da, äh, ja. das kann man noch so erwähnen, äh, genau. du selbst, wenn man ja deine Instagram-Stories verfolgt, zwischenzeitlich kannst du ja die 360-Grad-Drehung auf dem Wakeboard, und daher… Äh, Schon länger im Business, nicht nur beim Wakeboarden, sondern auch im Online-Marketing und daher ein perfekter äh, Gast, wenn es ums Thema geht, datenbasiertes Job-Advertising. Doch bevor wir direkt ins Thema einsteigen, noch zwei, drei Fragen für dich als Person. Und zwar, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also ganz sicher mal auf Google Analytics, äh, weil das ist so mehr oder weniger der Ursprung aller Übels, wenn man so möchte, da, da muss man natürlich immer drauf gucken und immer schauen. Ich bin da immer dran, möglichst conversion-driven die ganzen Dinge aufzugleisen. Das heißt, ich schaue jeden Tag in Google Analytics oder fast jeden Tag in Google Analytics, habe mir diverse äh, Dinge, die ich immer wieder an, anschauen muss. Dazu gehören natürlich dann Data Studio, wo mir erlaubt, da äh, die Berichte etwas schöner und, und etwas präziser darzustellen. Immer aber eben mit ähm, Datenbasis Google Analytics. Dann, was natürlich auch äh, notwendig ist, sind die ganzen, äh, ganzen Ad-Tools, sprich Facebook Ads, Facebook -Bus Business Manager, Google Ads, LinkedIn Ads, Twitter Ads. Wir sind da auf diversen Kanälen ja unterwegs und da brauche ich natürlich auch, muss ich natürlich dann auch immer wieder reinschauen und die eben gewonnenen Erkenntnisse im Google Analytics umsetzen oder dann eben auch unsere eigenen CMS-Tools. Denn das gehört natürlich auch dazu, es braucht nicht nur Anpassung an den Werbemitteln, sondern eben auch teilweise an den verschiedenen Landingpages. Wir betreiben inzwischen über dreieinhalbtausend Landingpages. Sprich, eine Landingpage kann zum Beispiel sein, Hebamme in Zürich. Das ist dann eine Landingpage, wo es genau um Hebammen in Zürich geht. Oder ich suche Personen oder ich gehe Personen an, die aus äh, Nachbarländern in die Schweiz kommen und in der Pflege arbeiten wollen. Und dann geht es darum, diesen Leuten aufzuzeigen, welche Diplome sind gültig, äh, was muss man beachten, wenn man in die Schweiz zieht. Und zwar, das sind diese Landingpages und die müssen wir natürlich auch immer wieder pflegen. Daher, das gehört auch dazu.
0: Ja, sehr gut. Also sehr umfassend, Neben 150 eig eigene Jobplattformen, oder sogenannte Verticals Themenseiten, jetzt über 3000 Landingpages, also da einiges am Verwalten.
1: Dann kommt direkt die nächste Frage. Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf? Ich glaube, die Abwechslung ist sicher ein großer Punkt. Also Abwechslung im Sinne von, eben, es geht nicht einfach nur um Analyse und, und ich muss dann einfach mit Zahlen rumjonglieren, sondern ich kann eben auch aktiv werden. Äh, ein Teil meiner Aufgaben besteht auch darin, zusammen mit dem Entwicklungsteam eben die Templates so zu designen, dass es eben vom, vom Funnel her dann für den jeweiligen für die jeweilige Persona stimmt also das das sind so so diese Abwechslungen das gefällt mir sehr und eben halt wirklich auch äh, das analytische Denken also ich bin halt so ein bisschen ein Analysten und ich mach ich mag das halt so ein bisschen die die äh, wie soll ich sagen aus dem letzten Körnchen noch das das Beste herauszupicken und, und das gefällt mir halt schon ja super und auf
0: welchen sozialen Netzwerken
1: bist du am aktivsten da äh, würde ich mal unterscheiden in aktiv, aktiv und passiv aktiv. Passiv aktiv im Sinne von, ich konsumiere viel, ist vor allem Twitter. Da äh, geht es darum, halt up-to-date zu bleiben in den ganzen Themen. Das ist sehr wichtig im Online-Marketing, das muss ich aber niemandem erzählen. Also das heißt da bin ich sehr bei Twitter unterwegs und auch LinkedIn, äh, um, um am Ball zu bleiben. Äh, und dann aktiv, aktiv im Sinne von, ich poste, da ist es im Moment so ein bisschen Facebook, Instagram, Twitter, wobei ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der aktivste Mensch äh, auf den sozialen Medien. Ich poste da nicht alltäglich, zumindest nicht privat. Ganz anders sieht es natürlich aus geschäftlich. Wir haben diverse Kanäle, wo wir äh, zusammen mit dem, unserem Content-Team praktisch täglich äh, die neuesten Erkenntnisse aus der Recruiting-Welt posten. Da haben wir natürlich auch twitter vor allem als als Kanal, aber auch LinkedIn vor allem noch dazu. Ja. Sehr gut. Vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Dann würde ich sagen,
0: steigen wir ins Thema ein. Thema ist datenbasiertes Job-Advertising. Und da wir haben jetzt schon erfahren, Jobzellen betreibt sehr viele themenbasierte Jobportale, sogenannte Verticals sind um die 150, eben äh, Java-Jobs oder Marketing-Jobs äh, oder Pflegejobs jobs etc. Jetzt, wenn man so viele unterschiedliche Seiten hat, braucht man ja auch eine gewisse Anzahl Traffic darauf, damit sich das lohnt. Die unterschiedlichen Seiten betreiben zu können. Wie sieht so aus, wie, wie viel Traffic? generiert job monatlich.
1: Absolut, das ist korrekt. Also die die ganze die ganze Vertikalisierung würde keinen Sinn ergeben, wenn wir da nur drei, vier Klicks oder drei, vier Visits pro Monat hätten. Äh, dem ist aber nicht so. Wir sind da ziemlich gut äh, eigentlich dabei, haben zweieinhalb Millionen Inserate-Views pro Monat verteilt auf diese 150 Job-Plattformen. Wir liegen im Bereich zwischen fünfeinhalb und sechs Millionen Page-Views. Über alle Plattformen gesehen, das sind ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Visits pro Monat. Da kommt was zusammen, da generieren wir entsprechend auch viele Daten. Ja. Gibt es da Tendenzen, man sagt immer, man muss
0: immer mehr fürs Mobile optimieren, weil die Nutzer mobile unterwegs sind. Ist es auch im, äh, im ganzen Recruiting so, dass die Stellenanzeigen immer mehr mobil
1: angeschaut werden? Das Kommt drauf an, auf den Themenbereich, aber grundsätzlich ja. Also wir haben bei uns, äh, ist das so verteilt, dass ungefähr inzwischen 60% Prozent ungefähr Mobile-User sind. Anfänglich, also vor ein paar Jahren waren das noch knapp 50, irgendwann kann ich mich noch erinnern, dann war es dann 50 und irgendwann war es 51 und war der große Gang, ja, jetzt sind mehr Mobile-User <lacht> unterwegs. Inzwischen sind wir bei uns, bei unseren Plattformen bei 60%. Prozent. Wobei man eben, wie gesagt, da äh, nach Themen oder Tätigkeitsbereich unterscheiden muss. Beispielsweise Java-Entwickler oder allgemein Software-Entwickler sind praktisch nur mit großen Bildschirmen unterwegs. Das äh, ist darauf zurückzuführen, dass die Persona eher über den Mittag sucht. Das sieht man dann auch an der Tageszeit oder so kurz vor der Arbeit oder am Abend noch nach der Arbeit, sprich, die sind am PC, die die leben da. Äh, an ihrem Computer und suchen dann da nach einem Job und sind entsprechend nicht mobile unterwegs. Ganz anders sieht es dann bei Chauffeuren aus, Logistiker etc., das ist praktisch nur Mobile Traffic, also da reden wir wirklich von 85% mobilem Traffic. Mhm. Hat natürlich damit zu tun, dass diese äh, Personen eher Nie oder fast nie an einem PC überhaupt sitzen, sondern die sind unterwegs, sie sind vielleicht im Lastwagen irgendwo am Übernachten und, und scrollen noch ein bisschen um, äh, in den Jobwelten umher und schauen sich das an. Also, das ist schon, schon ein großer Unterschied, aber was man mit Sicherheit sagen kann, ein Inserat, das in der heutigen Zeit nicht mobile ist, ist morgen nicht mehr von Wert. Mhm. Gerade äh, was wir hier ab und zu immer noch sehen, äh, interessanterweise sind teilweise PDF-Ingrate und PDF geht wirklich überhaupt nicht.
0: Ja. Also Teilweise. Ich sehe relativ viele PDFs noch äh, auf Firmenwebsites. Wenn man auf Jobs geht, dann schön der Job ausgeschrieben. Man klickt auf die Jobbezeichnung und es öffnet sich ein PDF. Ja. Also da sehe ich, ich würde jetzt mal behaupten, äh, rund etwa 30% der Unternehmen äh,
1: veröffentlichen ihre Jobinserate noch mit PDF. Genau, 30% ist vielleicht ein klein wenig hoch angesetzt, wobei auch ich würde sagen, dass das irgendwo um die 20 bis 25% liegt. Bei Jobchannel ist es so, dass wir ja die Inserate auf unseren Fachplattformen in der Regel als Originalinserat anzeigen. Das heißt, wenn jemand bei unserer Fachplattform auf Job anzeigen klickt, wird der Person dann das original des Unternehmens angezeigt in der Regel. Äh, weil genau da, wenn dann ein PDF angezeigt würde und der User kommt mit einem mobilen Gerät, setzt Job Channel ein und extrahiert dann diesen Text aus dem PDF und zeigt eine reine Textversion an, so dass der User dann zumindest ein bisschen etwas vom Inserat mitkriegt auf mobilen Geräten. Das ist quasi so ein, ein Gratis-Service, den wir unseren Kunden dann bieten und wir messen dann eben auch, dass diese Inserate bedeutend mehr Interaktionsrate aufweisen. Interaktionsrate bedeutet, die User klicken dann beim Inserat auf Bewerben oder Merken oder Drucken und das zeigt uns, dass die Leute dann eben eigentlich grundsätzlich an diesem Inserat interessiert sind.
0: Sehr spannend. Eben, ihr selbst habt ja enorm viele Daten, auch äh, Daten, welche Verticals funktionieren, wie welche Jobbeschreibungen, welche Arten von Jobinseraten funktionieren. Sehr gut. Jetzt, wie misst ihr das alles im Hintergrund? Also Du sagst es schon bei den Tools Google Analytics. Gibt es da noch weitere Messmethoden oder
1: habt ihr da eigene Tools entwickelt, um gewisse Analysen durchführen zu können? Ja, also wir haben... Eigene Tools, wo wir natürlich dann auch die Klicks messen. Äh, wir setzen aber schon sehr stark auf Google Analytics, einfach aus dem Grund, weil Google Analytics zusätzlich sehr viele Messwerte mitliefert. Was wir aber machen bei Google Analytics, wir haben da diverse Properties quasi eingerichtet, um verschiedene Messwerte zu aggregieren, weil das einfach so Unmengen an Daten sind und führen die dann mit eigenen Tools, mit eigenen Reporting-Tools wiederum zusammen. Ich kann da vielleicht ein paar Messwerte nennen, die bei uns so anfallen. Und zwar messen wir beispielsweise, wenn ein Job oder wenn ein Inserat auf einer der Fachplattformen in der Resultatliste angezeigt wird, auf dem Screen des Users, dann messen wir das. Wenn ein User ein Inserat dann auch noch anklickt, messen wir das. Wenn ein User dann im Inserat irgendwo auf einen Button klickt, den wir messen können, messen wir das auch. Und das gibt dann so einen Funnel und zeigt uns sehr gut auf, wie viel Mal wurde ein Inserat aus einem bestimmten Bereich aufgelistet, wie viel Mal von dem wurde dann draufgeklickt und wie viel Mal wurde dann damit auch noch interagiert. Und so sehen wir dann eben auch in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern sehr große Unterschiede. Beispielsweise äh, interagieren Softwareentwickler sehr vorsichtig oder vorsichtiger mit Inseraten, als das im Gastro-Bereich stattfindet. Ein, ein Job im Gastro ausgeschrieben äh, hat fast doppelt so viele Interaktionen im Vergleich zu einem Software-Job.
0: Die Daten, die ihr erhebt über Google Analytics oder auch über andere Tools, wie nutzt ihr die für die Bewerbung eurer Plattform oder für die Bewerbung von einzelnen Jobs? Oder braucht ihr gar keine Bewerbung mehr, sondern läuft
1: da alles über die organische Suche? Nein, es ist zwar ein großer Teil über die organische Suche, das ist, das ist richtig. Der Ein Ziel dieser ganzen Plattform war ja ursprünglich auch eben, dass wir über die organische Suche oder die über die organische Reichweite an die Leute kommen, indem jemand dann bei Google beispielsweise eben, ich nehme nochmal das Beispiel, Hebamme in Zürich eingibt, dass er dann eben auf unseren Plattformen landet. Das stimmt, also wir haben eine große organische Reichweite, aber natürlich äh, nutzen wir oder nutzen wir auch die verschiedensten Kanäle wie Facebook, Google, Twitter. LinkedIn etc. und machen da Werbung. Und da sind natürlich die Daten aus Google Analytics oder eben allgemein unsere Messdaten enorm wichtig. Da äh, muss man sich das so vorstellen, in der Regel ist es eher so, dass die ganzen Werbekanäle eigentlich auf die, die 80% Prozent, äh, so eingerichtet sind, die wo das gebraucht wird, und zwar im E-Commerce, also ein Shop, die meisten Kanäle gehen davon aus, ja man betreibt einen Job und man möchte etwas verkaufen und wir versuchen diese Logik dann eben in die Jobwelt rüberzunehmen, das heißt, wenn dann jemand eine, einen Job sich anschaut, dann, dann hat er einfach das Produkt angeschaut, wenn jemand äh, beim Job auf merken klickt, dann hat er quasi den Job in den Warenkorb gelegt und wenn jemand auf bewerben klickt dann hat er den Job gekauft und so optimieren wir und, und äh, nutzen wir eben auch diese ganzen Messwerte, um eben Conversion-driven die Leute auf die richtigen Jobs zu bringen. Mhm, sehr spannend. Das heißt, auch, ihr nutzt die dynamische Werbeauslieferung,
0: also beispielsweise die Dynamic-Product-Ads oder die Dynamic-Ads von Facebook, um
1: Jobs zu bewerben? Genau, sehr exzessive sogar und das ist auch sehr erfolgreich. Also da haben wir eine sehr gute Rate, und, und das ist genau auf dem entstanden, dass wir uns gesagt haben, lasst uns da mal da, darüber philosophieren, wie wir das am besten ummünzen können, die ganzen, die ganzen Produkte und die ganzen Werbearten, jetzt nicht nur bei Facebook, sondern eben auch bei Google Display oder eben auch LinkedIn, wie können wir das für unsere Zwecke ich sage jetzt mal, missbrauchen, dass wir eben kein Produkt verkaufen, sondern eben möchten, dass jemand den passenden Job findet. Und das ist eben auch ein sehr wichtiges Stichwort, den passenden. Ich möchte eigentlich nicht, dass eine Hebamme dann eben einen Online-Marketing-Job
2: behält. Ja. Podcast-Zuhörer, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch an der Stelle jetzt bei dieser interessanten Folge unterbrechen muss. Aber habt ihr den Thomas Bessmer schon mal live auf einer Bühne gehört? Nein? Dann holt das nach. Am 17. November findet der OMT 2020 statt und der Thomas hält zu dem Thema. 10 Tipps, wie du deine Facebook-Instagram-Kampagnen skalieren kannst. Einen wirklich sehr coolen Vortrag. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Die ersten fünf von euch, die mir eine E-Mail schreiben an mario.omt.de, ich wiederhole, mario.omt.de, die bekommen von mir einen Gutschein für... Ein Rabatt über 50% des Ticketpreises. Schreibt mir jetzt, seid schnell und vor allem seid dabei am 17. November beim OMT 2020. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Entschuldigt nochmal die Störung. Viel Spaß mit dem Input, der jetzt folgt. Ne,
0: finde ich sehr spannend. Das heißt ihr nutzt, wenn ich nochmal zurück auf Facebook komme, die Dynamic Ads auch mit den unterschiedlichen Werbemitteln. Also wir haben ja dort einerseits das Single Image Ad, wo ich dann ein Produkt darstelle oder ein Job darstelle, das Carousel Ad, ich habe das Collection Ad, also da testet ihr auch alles oder nutzt alles oder sagt ihr, ja beispielsweise das Collection Ad, also mit dem Video oder mit dem Bild im Header und unten den Produkten oder den Jobs, das funktioniert jetzt weniger, aber Carousel funktioniert bei uns sehr gut.
1: Ja, wir nutzen verschiedene Werbemittel. Das Einzige, was bei uns ein bisschen im Fokus stehen muss, ist, dass die einzelnen Werbemittel, also sei es jetzt ein Bild oder was auch immer, nicht zu viel Aufwand generieren darf. Also Was natürlich schwierig ist, wenn wir bei jedem einzelnen Job ein Video erstellen müssten, wäre natürlich sehr schwierig. Äh, wir nutzen alles Dynamische, wir nutzen dynamisch erstellte, äh, erstellte Ads und wir nutzen Karussell-Ads und so weiter. Alles, was mehr oder weniger automatisiert passieren kann, nutzen wir. So, sobald es dann zu detailliert in, in eine Produktsparte gehen würde, respektive eben in eine Jobsparte gehen würde und da eben ein video -Pro Job bestellt werden müsste, da müssen wir leider passen. Ja. Einfach, weil es der Aufwand nicht gerechtfertigen würde.
0: Okay. jetzt Du sagtest vorhin, ihr nutzt eben die Möglichkeiten des E-Commerce-Trackings, also beispielsweise eben bei Facebook, View-Content, Add-to-Card und Purchase für die Stellenbezeichnungen. Macht ihr daraus auch wieder äh, entsprechende Custom-Audiences und Lookalike like audiences um äh, neue Zielgruppen zu erschließen? Oder sagt ihr, okay, wir versuchen neue Zielgruppen organisch oder dann eben äh, über sogenannte Broad-Audiences oder äh, ja, über solche Zielgruppen anzusprechen. Wie geht ihr da vor?
1: Also absolut nutzen wir da auch Custom Audiences und, und das ist natürlich auch da sehr wichtig, weil wenn wir wenn wir die ganzen Daten anschauen, die wir generieren können, wir sehen, wenn jemand einen Job anschaut und wir sehen, dass dieser jemand dann den Job zwar nur angeschaut hat und nicht «Add to cart» in Anführungszeichen geklickt hat, dann können wir daraus sehr gut Custom Audiences erstellen und dann eben aufgrund dessen die 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 Brads äh, erstellen oder eben Lookalikes und das machen wir auch da, das machen wir natürlich sehr exzessiv und das funktioniert auch sehr gut, weil wir eben sehr detailliert vorgehen. Also das heißt, wir haben nicht einfach eine Custom Audience, wo wir sagen, hat in den letzten 30 Tagen einen Job angeschaut, sondern hat in den letzten 30 Tagen einen Java-Job angeschaut und diesen Java-Job auf Add to Cart, sprich Merken geklickt, aber nicht beworben. Und das ist natürlich sehr detailliert und da auch wieder in Kombination mit den vielen Daten, weil auch da, wenn wir nur drei, vier Klicks hätten, würde das auch wieder nichts bringen, weil wir aber so viele Klicks haben und so viele Daten haben, können wir eben genau dann mit diesen Custom Audiences sehr detailliert Werbung schalten. Äh, wir gehen dann natürlich auch nicht eine Million Leute an. Das sind dann vielleicht nur noch drei, vier, 500, aber eben genau die richtigen drei, vier, fünfhundert.
0: Ja. nee finde ich sehr spannend. Jetzt wir haben von Facebook gesprochen. Du sagtest auch, ja, ihr seid auf anderen Plattformen im Google Display Netzwerk oder LinkedIn etc. Wie bewirbt ihr Jobs auf
1: LinkedIn? Ja, bei LinkedIn ist es natürlich im Moment noch etwas schwieriger, weil man da nicht so etwas wie ein Product-Ad-Feed äh, automatisiert ausspielen kann, zumindest nicht nach meinem jetzigen Wissensstand. Ich habe zwar gehört, dass das irgendwann mal kommen soll. Mhm. Ähm, da sind wir etwas oberflächlicher unterwegs, aber auch da natürlich können wir, können wir wieder unsere Datenmenge nutzen. Was wir da machen, ist dass wir in Kombination mit den Filtern, die bei LinkedIn sonst schon hinterlegt sind, sprich wir wissen ja da, wenn jemand bei einem Unternehmen arbeitet, das auf Online-Marketing spezialisiert ist oder wir wissen die Position und da können wir dann eben diese Filter kombinieren, mit unseren Filtern, mit äh, jemanden der einen Job gesucht hat oder einen, einen Job in die Merkliste gesetzt hat, in Kombination mit den LinkedIn-Filtern, können wir da wiederum sehr gut die richtigen Zielgruppen angehen. Das Einzige, was wir da nicht machen können, ist direkt den Job im Ad zu präsentieren. Da müssen wir dann einfach abholen und sagen, alle Marketing- oder alle Online-Marketing-Stellen in der Region Zürich beispielsweise, hier äh, findest du die neuesten Stellen, jetzt klicken. Mhm. So, und dann, äh, dann wird dann natürlich auf die richtige Seite oder Landingpage weitergeleitet, wo dann eben nur noch die Online-Marketing-Stellen in Zürich angezeigt werden.
0: Dynamic Ads äh, gibt es ja auch bei
1: Pinterest, ist das ein Thema bei euch? Ist in der Tat ein Thema, äh, sind wir bis jetzt aber noch nicht dazu gekommen, zu testen oder ausgiebig zu testen, was wir da äh, sicherlich auch machen müssten, ist, dass wir da nicht einfach blind drauf loswerden würden in jeder Sparte, weil da könnte ich mir vorstellen, dass eher etwas ist für, ich sage jetzt mal Gastrobereich, vielleicht Köche, so ein bisschen die Sparte, aber sicherlich nicht Schreiner. Ja. Aber definitiv Pinterest äh, haben wir auf dem Schirm, Es könnte sein, dass wir da in nächstes Jahr auch äh, exzessive Werbung okay, schaffen würden.
0: Sehr spannend. Gibt es Plattformen, auf denen ihr werbt, wo man eher weniger Jobinserate
1: äh, erwartet? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich bin jetzt inzwischen, ich erwarte inzwischen fast überall alles. Das hat aber <lacht> vermutlich damit zu tun, dass ich in diesem Bereich arbeite. Daher kann ich es das nicht so gut beurteilen. Also ich habe zwar schon auch Teilweise mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben: ah, Facebook, das habe ich gar nicht gewusst, dass man da auch Jobs so bewerten kann. Ist das jetzt Facebook Jobs oder irgendwie sowas? Ähm, von daher, ja, oder auch Instagram, was natürlich auch zu Facebook gehört ist, wird teilweise dann auch, ah ja, habe ich gar nicht gewusst, kann man das auch, okay. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, dass das so extrem auffällt. Mhm
0: also ich sage jetzt mal beispielsweise auf Tinder äh, Werbung schalten oder YouPorn wo ja auch immer wieder für gewisse Produkte äh, herhalten muss äh.
1: nein also solche solche ich sage jetzt mal gewagten Kanäle sind bei uns hier nicht äh, das Ziel da müssen wir halt immer auch aufpassen wir werben ja im Auftrag des Kunden das heißt wenn wir irgendwo einen Job ausschreiben ist immer auch die Firma die diesen Job ausschreibt, irgendwo genannt. Mhm. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir da nicht in ein Fettnäpfchen treten. Daher solche gewagten Kanäle eher nicht. Also wir bleiben da eigentlich schon ein bisschen in unseren Territorien. Äh, sind Auch bei Google Display haben wir da schon sehr strikte, äh, sage ich jetzt mal, herausgefiltert, welche Placements wir nicht wünschen.
0: Ja. Auf dem Markt gibt es ja sehr viele Jobplattformen und immer wieder kommen ja neue Jobplattformen dazu, eben ein, ein sind die Verticals, also beispielsweise Jobs rund ums Digital Marketing oder Media Jobs, dann gibt es neuartige Apps, wo man also lookend viel, beispielsweise von Tinder dann passende Jobs nach links und rech rechts swipen
1: kann. Wie könnt ihr euch gegen solche neue Plattformen behaupten? Das ist das Thema. Hier ist halt auch, dass wir eigentlich eine gewisse Vollständigkeit aufweisen können. Ich gehe nochmal zurück zu wie fühlen wir überhaupt diese Plattform im Gegensatz zu einer klassischen Job-Plattform, bei welcher eine Firma aktiv hingehen muss und sagen muss, ich habe diesen Job, schreibt den bitte aus. Sind wir so aufgestellt, dass wir ja die Jobs finden? Also das heißt, wir crawlen das Internet und stellen dann diese Jobs dar. Das heißt, wir haben eine gewisse Vollständigkeit, wenn jemand auf äh, online onlinemarketingstellen.ch geht, dass dann eben alle Online-Marketingstellen, die irgendwo zu finden sind im Internet, in der Schweiz, sind da drauf. Und da können wir uns sehr gut abheben. Und äh, da vielleicht, ich weiß es nicht, die nächste Frage wäre vielleicht, ja, wie verdient ihr dann Geld damit, <lacht> weil äh, wenn ja niemand bei euch überhaupt aktiv ausschreiben muss, da gehen wir ein ähnliches Prinzip wie eigentlich Google auch. Wir, wir haben die sogenannten organischen Resultate, also die, der normale Traffic, den wir da generieren. Und dann haben wir eben auch noch so Plätze Und wenn bei uns ein Kunde auf Online-Marketing stellen, zum Beispiel einen Platz bucht, kriegt er mehr Traffic durch äh, höheres Ranking, durch bessere Position in den Jobmails, durch Ausschreibung eben genau oder bessere Ausschreibung, genau eben durch in den Kanälen Facebook, Google etc. und haben dann so, oder bieten dann so eben diese Firma einen, einen, einen Kanal oder mehr Kanalstrategie an, dass man eben genau dort die Leute dann abholt, wo, wo eben die, die verschiedenen Fachkräfte auf die verschiedenen Positionen zu finden sind. Und so verdienen wir dann eben Geld.
0: Sehr spannend. Jetzt, ihr, ihr crawlt ja die die Jobinserate und du sagtest auch, ihr zeigt das Original an. Meistens, wenn ich mich so äh, erinnere oder wenn ich so in Jobportalen unterwegs bin, wo man das Original ange angezeigt bekommt, dann hab, bin ich ja eigentlich wie in einem iframe, wo das Jobinserat eingebunden ist und über das iframe oder über, die, über das eingebundene äh, Jobinserat gibt es dann meistens Bewerben-Button, wo ich mich bewerben könnte. Wie misst ihr das, wenn das in einem Iframe ist, wo ihr ja grundsätzlich keine
1: Zugriffe auf irgendwelche Tracking-Daten habt? Das ist in der Tat eigentlich die, ich sage jetzt mal, eines der wenigen Dinge, die, die bei uns ein bisschen im Nachteil sind, weil das können wir nicht messen. Wir können nicht den Bewerben-Button messen, der auf der Seite der Firma eingebunden ist. Das ist so leider nicht möglich. Hingegen können wir eben durch diese Messung der Interaktionen mit den Buttons, die auf unserer Seite sind, können wir so eine Hochrechnung machen, die uns dann doch auch ein bisschen zeigt oder sagt, welcher Job wie gut funktioniert. Denn äh, wir haben auch einen Bewerben-Button, der dann jeweils direkt auf das Bewerbenformular De, der Firma oder des Jobs weiterleitet und auch dieser wird geklickt und dann kann man, ich sage jetzt ganz einfach sagen, äh, bei uns wird 50% geklickt und bei den Inserat direkt wird 50% geklickt, also kann man das dann so hochrechnen. Etwas ja. einfach formuliert, natürlich nicht ganz so einfach.
0: Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich noch... Gut. Nee, perfekt. Jetzt, eben, es gibt ja auch weitere Plattformen. Google ist ja auch so: im Google Analytics habt ihr ein, im Einsatz, über Google Ads bewirbt ihr. Google hat nun selbst ja auch Google for Jobs äh, oder Google Jobs äh, lanciert. Wie hat sich dadurch euer Business verändert? Hat sich euer Business verändert oder ist das, ich sage jetzt mal, ein nice to have Marktbegleiter?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also das Ding «Google Job Search Experience» ist übrigens auch so äh, eine, eine lustige Sache. Das wurde irgendwo mal als «Google for Jobs» betitelt. Dieser Begriff kommt nicht von Google selbst. Wurde dann äh, so betitelt und hat sich so etabliert. Äh, das Schöne daran war, wir sind da als Launchpartner auch äh, mit an Bord gewesen, als das im September 2019 eingeführt wurde haben da mit sehr eng, in sehr engem Austausch mit Google direkt gestanden und bei uns ist es eben auch so, dass die Jobs, die bei uns publiziert werden oder publiziert sind, werden dann eben auch automatisch für Google Job Search Experience optimiert. Also das heißt, im Normalfall muss ja die Firma die ganzen äh, Schemas erstellen und die, die äh, strukturierten Daten im Inserat zur Verfügung stellen. Und das machen wir auch automatisch. Also wenn wir ein Inserat crawlen, dann stellen wir von unserer Seite her diese strukturierten Daten zur Verfügung, pushen den Job an Google und dieser Job wird dann bei Google Job Search Experience ausgespielt. Also das heißt, wir äh, profitieren eigentlich mehr oder weniger sogar noch von diesem Kanal das hat sich bei uns so gezeigt, dass ein Teil des Traffics, den wir vorher organisch, normal organisch erreicht haben, hat sich jetzt zu Google Job Search Experience rübergeschoben. Äh, Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt nicht Traffic verloren, sondern es ist einfach eine, es hat eine Verschiebung vom einen zum anderen Kanal stattgefunden.
0: Hättest ja. du gesagt, dass strukturierte Daten, jetzt für die Zuhörer, die sich darunter nichts vorstellen können, was sind strukturierte Daten?
1: Das ist eigentlich so, dass man Google sagen muss, um was für eine Art Seite handelt es sich in diesem Fall. Also jetzt konkret wäre das eine Stellenanzeige. Das ist mal das Eine, dass man überhaupt, dass Google überhaupt weiß, dass hier ist jetzt eine Stellenanzeige. Und das Andere ist, dass eben die einzelnen Datenfelder, so wie Jobtitel oder Bewerbungsfrist oder auch skills oder ähm, was es auch dazugehört das sind alles daten die dann google eben also die man google mitgeben muss und sagen muss das ist jetzt eben der jobtitel und das ist jetzt eben die die äh, skills und das sind, das ist jetzt eben äh, die jobbeschreibung das ist der arbeitgeber und das ist der arbeitsort und so weiter und das muss man im code hinterlegen also meistens ist das im äh, in einem JSON-Format, äh, wo man dann eben am Anfang oder am Ende der Seite so einen, einen Rattenschwanz mitliefert an Daten an Google. Das sieht im Vordergrund niemand, also der Besucher dieser Seite sieht das nicht. Äh, Im Hintergrund wird das dann über, übermittelt. Ähnlich wie äh, vor langer Zeit mal die Metadaten, Keywords, Description etc., also muss man sich das vorstellen.
0: Okay, also einfach eine Erweiterung eigentlich der Metadaten mit eben strukturierten ...daten nach schema.org aufbereitet. Genau. So also das Standardformat, das sich zwischenzeitlich etabliert hat.
1: Genau, mit, mit aber noch einzelnen zusätzlichen äh, Richtlinien von Google, die da sehr akribisch eingehalten werden müssen, damit das nicht zu einer Abstrafung führt. Hm. Das ist übrigens, äh, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ist, wenn das jemand interessiert oder vertieft auch noch zu Google Job Search Experience äh, Informationen wünscht, findet er auch auf unserer Webseite ein, ein White Paper, wo das relativ gut erklärt wird. Ähm, da kann man das auch gerne herunterladen.
0: Super, das Whitepaper werden wir in Show Notes verlinken für die, die sich interessieren. Ähm Genau, dann könnt ihr direkt in den Show Notes draufklicken und das entsprechende White Paper über die Google Job Experience euch anschauen. Super, genau Google Jobs oder eben Google äh, Job Search Experience. Genau, wie es korrekt heißt, ist ja das eine jetzt Facebook, wo ihr ja sehr viel werbt, habt ihr auch Facebook Jobs etabliert schon länger mal nutzt ihr die Funktion Facebook Jobs oder es sagt ihr nee, wir arbeiten da lediglich mit den Ads, das heißt wir bewerben die
1: dynamisch, ohne dass wir da eigene Jobs einstellen. Also bei Facebook-Jobs ist es ja so, dass eigentlich die Firma selbst den Job ausschreiben muss. Der Kandidat tritt dann auch über Facebook mit, ähm, mit der Firma in Kontakt. Inzwischen äh, gibt es bei Facebook-Jobs auch die Möglichkeit, äh, da gewisse ATS, also solche Bewerbermanagementsysteme, zu verlinken. Äh, aber wir als Job-Channel AG werben nicht über Facebook-Jobs für Jobs von unseren Kunden. Ähm, das hat mitunter mit auch der Grund, dass wir da im Moment noch nicht so überzeugt von diesem Ding sind, weil es eben relativ, ich sage jetzt mal, versteckt eher stattfindet. Also die ganzen Jobvorschläge, die sind noch nicht so wirklich gut. Ich kriege dann teilweise auch äh, mal einen Jobvorschlag als Gärtner oder so. <lacht> ähm, genau, und daher, also ich würde jetzt mal ganz vorsichtig behaupten, dass wir da einiges besser fahren mit unseren Daten und mit unseren Möglichkeiten die richtigen Leute anzugehen und eben dynamische Ads zu schalten, ganz normal. Ich glaube, die werden besser und eher wahrgenommen, im Moment zumindest noch, als dieses Facebook-Jobs. Mhm.
0: Ja, Du sagtest eben, die Anzeige von relevanten Jobs, wo noch Schwierigkeiten da sind, habe ich aber auch auf der Mitbewerberplattform mit dem hellblauen Logo, also auf LinkedIn, wo ich da auch teilweise Rate bekomme, wo ich sagen muss, ja, so ein Logistikjob Logistik ist jetzt sicherlich nicht das Richtige für mich, weil nirgends irgendwo in meiner Beschreibung steht, dass ich
1: irgendwie Logistikerfahrung habe. Genau, also kann ich bestätigen, auch auch bei LinkedIn kriege ich teilweise ganz lustige Vorschläge. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil die Daten wären eigentlich gerade bei LinkedIn vorhanden. Ich weiß nicht, ob die da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Zuordnung haben, aber da ist natürlich auch bei uns ein, ein relativ großer Vorteil, was wir da eben machen bei den Jobinseraten, respektive bei Jobtiteln. Wir haben da eine sogenannte Ontologie im Hintergrund. Das ist eine Datensammlung auch wieder an Jobtiteln und Jobbeschreibungen, die wurde manuell erstellt und die erlaubt uns eben einen Jobtitel zu extrahieren und zu normalisieren in ungefähr zweieinhalbtausend Fulljobs. Das heißt, diese Datenbank kann dann eben feststellen, dass ein CEO und ein Direktor dasselbe sind und dass eben ein CEO Assistent nicht dasselbe wie ein CEO ist. Und, und genau solche Sachen äh, sind in der, in der äh, Bereitstellung der Jobs, respektive in der Zuordnung der Jobs zu den Kandidaten sehr wichtig. Und da das erlaubt uns dann wirklich genau zu, zu bestimmen und genau festzustellen, welcher Job für welche Person geeignet sind.
0: Hm. Nee, sehr spannend. Eben die Ontologie, das sehe ich auch immer wieder nur schon bei uns in der Branche. Ist es ein Online-Marketing-Manager? Ist es ein Digital-Marketing-Manager? Ist es äh, ein äh, Digital-Advertising-Spezialist äh, oder was auch immer? Schlussendlich ja, irgendwo das Gleiche, aber mit unterschiedlichen Jobbezeichnungen. Dann gibt es ein Unternehmen, die haben dann noch äh, Senior, Junior. Äh, trainee mhm. drin, was ja dann auch wieder eigentlich der gleiche Job ist, aber auf einem unterschiedlichen Level, eine unterschiedliche Bezeichnung, also von daher finde ich das Vorgehen auch mit dieser Anthologie oder mit diesem Mapping äh, ein sehr spannendes. Verkauft ihr dieses Mapping auch? Also es ja. ist ja ein Riesenaufwand, das zu pflegen oder das zu erarbeiten. Monetarisiert
1: ihr das? Ja, das ist aufwendig, das stimmt. Das ist auch mitunter, würde ich mal behaupten, einer der Punkte, die uns eben abhebt von den Mitbewerbenden. Und ja, wir monetarisieren das auch. Wir haben da einige Partner, die das auch einsetzen, diese Anthologie
0: digitales Job-Advertising oder datenbasiertes Job-Advertising was ist schlussendlich der große Vorteil gegenüber dem klassischen Job-Advertising? Also viele HR-Spezialisten äh, oder auch Recruiter, die machen irgendwo einen Jobinsatz eben auf einer Online-Plattform, vielleicht noch in einer Zeitung, in einer Fachzeitschrift. Dann heißt's äh, pray and hope, äh, dass sich jemand bewirbt. Was ist da der klare Vorteil vom datenbasierten Job-Advertising?
1: Das, ich würde da mal sagen, das ist eigentlich wie, wie in fast jeder Branche. Der Vorteil der digitalen Welt ist eben das, dass man sehr gut messen kann, sehr gut äh, auswerten kann und eben sich auch sehr gut verbessern kann. Äh, wie, wie gesagt, bei Java-Jobs, wenn man dann sieht, okay, die meisten Leute sind da mit einem großen Bildschirm unterwegs, kann man da eben auch damit arbeiten und sagen, okay, ich packe da noch das oder dies oder jenes auf die Seite und das ist kein Problem. Im Gegensatz zu äh, Chauffeur-Jobs, wo dann eben alle mit Mobile-Geräten unterwegs sind, muss man da sehr gut achten, dass man eben einen mobil optimierten Weg auch wählt. Äh, und das sind halt Riesenvorteile, also die ganzen Messungen und, und eben auch, dass man darauf reagieren kann, würde ich jetzt mal behaupten. Plus eben, dann wird eigentlich stetig besser durch das, dass man eben immer mehr Daten äh, auswerten kann und diese wieder einfließen lassen kann, werden die, die äh, Zahlen, die Bewerberzahlen auch immer besser, weil die ganzen Tools, respektive die ganzen künstlichen Intelligenzen von Facebook, von LinkedIn, von Google eben das auch auswerten können und so auch immer besser werden bei der Ausspielung der Anzeige. Hm. Sprich, im, unter dem Strich kann man sagen, es wird immer ein bisschen günstiger. Okay. Spannend. Sehr gut. Jetzt, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern abgeben oder geben, wenn es darum geht, Jobs auf Facebook und Co. zu bewerben? Ich würde mal sagen, das hat jetzt nicht einmal nur mit Facebook und Co. zu tun, aber was sehr wichtig ist, dass der Jobtitel eben so gewählt ist, dass man, dass man weiß oder dass man versteht, was damit gemeint ist, also wenn man da irgendwie einen kreativen Pixelschub sucht, dann kann das vielleicht sein, dass das vor ein paar Jahrzehnten noch lustig ausgeschaut hat in einer Zeitung, aber im, in der Online-Welt ist das definitiv das Falsche, da muss man einfach Webdesigner schreiben und, und äh, gut ist und sonst ist eben, äh, geht man auch die Gefahr, dass das dann nicht nur nicht verstanden wird, was damit gemeint ist, sondern eben auch durch solche Tools wie eben gerade Google Jobs, Search Experience oder auch Facebook Jobs gar nicht erst erkannt wird. Also das heißt, wenn dann jemand wirklich aktiv sucht und bei Google eingibt, Webdesigner, dann wird der Pixelschubsen nicht kommen. Da kann noch so gute äh, künstliche Intelligenz dahinter wirken. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Tipp. Wählt gute, passende Jobtitel, die aussagekräftig sind. Das Zweite auch da, äh, auch bei Facebook, äh, gerade bei Facebook, weil auch da sind natürlich die meisten User, die bei Facebook äh, auf unsere Anzeigen gelangen sind, wirklich Mobile-User, auch da sehr hoch, also über 80%. Sprich, mobile, äh, mobile Inserate sind in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr die Kür, sondern wirklich die Pflicht. PDFs gehen gar nicht, PDFs müssen verbannt werden. Und was auch wichtig ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen Responsive und Mobile Optimiert. Responsive bedeutet schon mal, okay, ich kann die Seite zwar mit dem mobilen Gerät anschauen, aber, und da kommen wir zu Mobile Optimiert, ich kann dann vielleicht mich nicht äh, mit diesem Gerät, mit meinem mobilen Gerät bewerben. Wenn ich also auf ein Inserat komme, und das sieht zwar Mobile Optimiert gut aus, und ich klicke dann auf Bewerben oder in Kontakt treten, und dann äh, erhalte ich ein Formular mit 20 Feldern, und muss drei Anhänge hochladen, dann habe ich auch wieder verloren. Das heißt, man muss Wege schaffen, und das, ich denke, das wird in den nächsten paar Jahren auch vermehrt noch passieren, man muss Wege schaffen, wie man die mobile User abholen kann und eben in Kontakt bleiben. Bei uns, wir haben das jetzt so im Moment noch gelöst, dass man sich jedes Inserat als E-Mail zuschicken kann. Auch das ist ein Gratis-Service, den wir unseren Kunden dann quasi bieten bei jedem Inserat. Äh, sobald jemand mit dem mobilen Gerät auf unser Inserat kommt, oder bei, auf Inserat bei uns, dann wird angeboten, dass man sich dieses Inserat per E-Mail zuschicken kann. Ganz einfach, ganz simpel, aber... Äh, zumindest ist es sehr verständlich und ich kann mir dann das Inserat zuschicken und später bearbeiten. Und das sind sicherlich mal zwei sehr wichtige Tipps, äh, die ich da mitgeben kann für die ganze Online-Welt und Inserate in der Online-Welt.
0: Super, sehr gut. Vielen Dank. Ein dritter Tipp hast du noch
1: vergessen und zwar, ihr habt ja auch selbst einen Blog. Genau. Äh, und zwar heißt das recruitingtools.ch. Fast alles, was ich jetzt heute erzählt habe, findet man auf diesem Blog. Das, das ist auch äh, ein Ziel von uns, dass wir da eben den, den HR-Verantwortlichen und den Recruitern die Information zur Verfügung stellen. Nutzt diesen Blog, der ist immer up-to-date. Wir, wir stellen da auch Studien immer wieder mal hoch oder Trends oder Arbeitsmarktdaten oder eben auch solche Tipps mit mit Mobile User oder was muss ich beachten, was sind die wichtigsten Kennzahlen und so weiter. Schaut doch mal da rein und ähm, ja.
0: Ich werde den Blog sicherlich in den Show Notes noch verlinken. Im recruiting-tools.ch ist die URL. Dort gibt's Beispielsweise einer der Artikel, die mir jetzt direkt ins Auge gefallen sind, sind 18 Recruiting-Metriken, die sie messen sollten oder Future Work Parameter, ähm, den Einfluss von Covid-19 auf die Arbeitswelt etc. Also da sehr viele unterschiedliche Blogbeiträge rund ums Thema Recruiting. Christoph, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es war für mich wieder sehr aufschlussreich. Bis jetzt habe ich immer wieder Produkte beworben oder auch wir von der Hutter Consult. Wir bewerben ja sehr viele Unternehmen oder unterstützen Unternehmen bei der Produktbewerbung. Und von daher ist es immer auch interessant zu sehen, dass man eigentlich die Tools, die uns Facebook, Google und Co. zur Verfügung stellen, auch, ich sage jetzt mal, leicht manipulieren kann, um so dann ähnliche
1: Inhalte eben jetzt in deinem Fall Jobs zu bewerben. Genau, ja. Danke dir auch, Thomas. Vielen Dank für, den, für das Gespräch.
0: Super, vielen Dank Christoph. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.huter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hooter consultcom und abonniere unseren Newsletter jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei, bis bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.